0: 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly! Ciao a tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode. Oggi 3 giugno parliamo di cineturismo o serie turismo che hanno specie ora un vantaggio che è quello di fare emergere in maniera attrattiva un territorio. Io dico che con un buon marketing territoriale ovvero quando si riescono ad applicare una serie di strategie e principi propri del marketing Uh, specialmente per sviluppare un grado di attrattività uh, bisogna tenere conto di mh, un po' di specifiche quali le risorse naturali, le risorse umane, le infrastrutture e le vie di comunicazione, o comunque tener conto anche dei luoghi di interesse in un territorio. Um, voglio parlare a questo proposito di questo fenomeno e di come qua eh, di l'economia locale non debba essere solo un evento fine a se stesso ma una serie di eventi che generino introito e benessere Beneficio anche a tutti coloro che si trovino lì. Ne parlerò con Laura Beretta di nascita genovese eh, che dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne si è specializzata in storia dell'arte presso l'Università degli Studi di Milano ed inizia a lavorare nella produzione audiovisiva collaborando con Profit Group, Martinelli Film Company, anche nella realizzazione di diverse fiction rai. Che qualche anno fa, insieme ad Adelmo Togliani, ha costituito la Santa Ponsa eh, Film, che è una società di produzione audiovisivo. Buonasera Laura. Grazie
1: mille per l'invito e buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao Laura, come prima domanda, eh, la prima veramente è che cosa ti ha portato ad avvicinarti al grande mondo del cinema, alla produzione di contenuti in questo settore? Raccontaci un po' di te, della tua passione e del tuo lavoro a questo punto.
1: Eh, Guarda, io sono arrivata al cinema attraverso un percorso a tappe, oserei dire. Nel senso che io ho iniziato a occuparmi di produzione cinematografica eh, in voglia ovviamente di assistente di produzione o, o anche attività di sviluppo di contenuti a livello di redazione eh, subito dopo la laurea. Io ho avuto eh, come prima eh, esperienza eh, diciamo nella, nel campo della produzione audiovisiva. Uh, un'esperienza uh, in TV, in una trasmissione di intrattenimento televisivo, che era un tour game che andava in mondo tra i due, e parliamo quindi di un, 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 una produzione in studio. Il programma si chiamava Guai Fieri E Successivamente la mia prima esperienza cinematografica è stata sul set del film Il Mercante di Pietre, della Martinelli Film Company, eravamo a Torino, e con Harvey Keitel, Giordino Lià e Jane March un film che parlava del, dell'espansione del terrorismo islamico in Europa in un momento storico importante eh, all'epoca eh, parliamo mh, appunto di un film che è stato anche fortemente eh, discusso proprio per eh, il suo eh, modo di voler raccontare l'estremismo islamico e come si stava diffondendo in quel periodo in Europa. E, e da quel momento poi io ho, ho continuato a fare produzione audiovisiva a livello appunto di produzione, eh, collaborando anche alla produzione di diverse fiction eh, per la RAI.
0: Beh, fantastico come percorso in effetti, um, tra l'altro sei riuscita veramente anche col fatto che assieme appunto ad Adelmo Togliani sei riuscita a costituire questa società, ti, ti fa onore in un periodo che non è facile ecco, uh, per nessuno. Um, Guarda.
1: Qualche anno fa abbiamo eh, voluto istituire eh, una società di produzione audiovisiva proprio allo scopo di cominciare a essere totalmente autonomi nel realizzare eh, diciamo, quello che più ci piaceva. Nel senso che la produzione indipendente oggi, come poi avremo modo di approfondire nelle prossime domande, suppongo, <ride> ehm, ha, ha la produzione indipendente molti, eh, molte, molte occasioni e molte opportunità alle quali attingere, sia da un punto di vista di fondi, innanzitutto di natura economica, eh, sia pubblic- di natura pubblica eh, come privata, che possono dare oggi. Eh, a chi ha le competenze e a chi ha la voglia, la pazienza e la passione di produrre audiovisivo eh, andando proprio a eh, cogliere più di un'opportunità.
0: Beh, io infatti per questo diciamo che ho voluto parlare ehm, di quello che viene definito ecco, cineturismo, cioè un veicolo di per sé di promozione con ricadute economiche sia dirette che indirette sui territori, eh, che è quel tipo di turismo legato all'uscita proprio di un film, una fiction ambientata in determinati paesi e città. Eh, Diciamo che proprio il termine cineturismo è stato di per sé ideato in Italia, questo è importante appunto dirlo nel 2003, durante la prima edizione dell'Ischia Film Festival, eh, che era un festival proprio cinematografico internazionale dedicato alle location proprio del cinema. Quali sono a questo punto, la prima domanda è, quali sono i film che per primi, secondo te, hanno saputo sfruttare i territori, quale invece magari... sono riusciti ma fino a un certo punto e che cosa magari ci si sarebbe aspettato secondo te
1: allora eh, innanzitutto per quanto riguarda il mio personale punto di vista eh, posso dire che la prima il primo grande esempio di eh, promozione territoriale eh, che è stato fatto secondo me nella storia del cinema può essere eh, ricondotto a Vacanze Romane, che è un film del 53 nel quale Roma viene raccontata nella sua veridicità, nella sua eh, concretezza, però in un, in un linguaggio fiabesco, perché la storia è una vera e propria fiaba eh, di una principessa, in quel caso interpretata da Audrey Hepburn, che decide di lasciare per una notte il suo ruolo eh, istituzionale e di abbandonarsi alla gioia di essere una sconosciuta eh, nella Capitale. Ehm, È stato, secondo me, un esempio di come il cinema ha potuto sfruttare la bellezza e le suggestioni di quartieri, monumenti, ma non solo, anche di un certo modo di vivere, trasformandolo in un sogno. Eh, Roma sicuramente è diventata una città per eccellenza romantica dopo quel film, e ha avuto sicuramente un forte eh, indotto da un punto di vista non solo, perché quando noi parliamo di turismo ci riferiamo sia a quell'indotto che viene portato da una troupe e quindi da un eh, tutto un gruppo di persone che lavorano a quel film eh, per uno, due, tre mesi, eh, quello che è necessario e che crea appunto un, 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 una, delle necessità ovviamente di vitto, eh, alloggio, eh, service, tutto quello che necessita la visualizzazione di un film. Ma poi quando un film sfrutta in maniera intelligente un ambiente, un, un territorio, le sue eh, bellezze eh, architettoniche e ambientali, Parliamo di un indotto che va a essere infinito negli anni successivi, perché quell'immagine che viene raccontata attraverso il film diventa un'immagine eterna e che si può eh, perennemente rinnovare e può creare in maniera infinita suggestioni e desiderio di andare a visitare quei luoghi e di andare a rivederli e eh, quello che eh, può essere successo anche in un altro film sempre con Andrea Calcom, che è però è il successivo, che è del 61, che è Colazione da Tiffany. Se noi tutti abbiamo, anche senza esserci mai andati o esserci ancora andati, un'idea, un, un'idea un, una sensazione di un luogo, di una città, eh, può anche essere spesso determinato da quello che abbiamo visto al cinema o in televisione.
0: Se ci stai ascoltando, ma non conosci ancora tutte le attività dell'Associazione Culturale Senza Barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio con un ricco palinsesto di trasmissioni i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo Senza Barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly!
1: Quello che eh, Colazione d'Artista mi ci racconta di New York, di una New York dei primi anni Sessanta è eh, un, 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 una way of, of life ovvero quel modo di vivere che ci viene raccontato dalla protagonista e che ci porta a percepire o a voler imitare, a voler ripercorrere quel tipo di vita e con l'azione da Tiffany ci porta a, eh, a sentire una New York che è come ce la siamo immaginata prima di vederla quando poi ci siamo andati ed è stato quel modo di vivere New York che addirittura ha addirittura anticipato quello che poi è stato l'esempio, esempio eh, raccontato da Sex in the City per quanto certo. riguarda la l'università e un esempio più recente posso uh, farvi l'esempio di Io ballo da sola un film del 96 di Bernardo Bertolucci che ha saputo restituire le suggestioni e la bellezza della Toscana in maniera non ovvia e non scontata. Nel senso che quando tu eh, sfrutti un territorio che già di per sé è bellissimo, devi anche saperlo sfruttare da un punto di vista di riprese, sicuramente Bertolucci non ha restituito un'immagine della cartolina della Toscana, sicuramente grazie anche all'utilizzo del Sveddoli o della macchina a mano, è riuscito a restituire delle suggestioni che hanno amplificato la bellezza della Toscana in tutti su- i suoi aspetti, da, 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 dalle architetture ma anche dalla luce. E quindi eh, trovo che sia anche la bravura del, del regista a saper leggere eh, un territorio e saperlo restituire in una chiave, amplif- una chiave ancora più bella, amplificata. E in questo volevo, voglio citare anche, andando proprio ai giorni nostri, eh, il regista Dario Cocella che eh, recentemente ha realizzato un docufilm dal titolo Paolo Cognetti, Sogni di Grande Nord, dove lui stesso recentemente ha dichiarato che non è sufficiente. Eh, piazzare una macchina presa per restituire al pubblico quella bellezza che tu regista stai guardando eh, Cocella ha realizzato un film attraverso, attraversando il Canada e l'Alaska. ed è un film che uscirà il primo di giugno eh, finalmente, perché è stato bloccato per la causa del Covid, uscirà il primo di giugno cinema. e il, appunto sono d'accordissimo con l'affermazione del regista per Acocella perché la bravura del regista sta proprio nel Riuscire a raccontare qualcosa col suo occhio trasferendolo nella macchina da presa e, no, e, non è, e non è facile.
0: Uh. Beh sì, quello non, non c'è dubbio, anzi, tutt'altro non è facile nulla, soprattutto quando vai a valorizzare appunto un luogo. Tra l'altro, secondo alcuni dati proprio, ehm, diciamo che l'oltre il eh, 31% dei turisti, specialmente internazionali, in effetti, hanno scelto almeno una volta nella vita per i loro viaggi proprio una meta protagonista di un film, una serie o comunque a, un altro prodotto a dal piccolo e grande schermo. Per questo secondo me non c'è neanche da stupirsi che quello eh, delle produzioni cinematografiche in effetti sia diventato per chi si occupa anche di promozione del territorio uno strumento d'oro. Per questo diciamo che e per la rinascita del settore attualmente, per fortuna io direi, ci sono anche diversi bandi che stanno dando modo alla multimedialità alle produzioni cinematografiche. Di poter lavorare in sinergia anche con dei piccoli borghi o dei piccoli comuni. Eh, a questo proposito, secondo te, saranno in grado di riscattare in qualche modo l'economia? Eh, ed essere un volano per questo? Oppure c'è il rischio che finito questo periodo, COVID, sempre secondo te, non ci sia seguito, non ci sia questo tipo di valorizzazione?
1: E dunque la valorizzazione del territorio. Ehm sempre stata, nel senso le occasioni per valorizzare il territorio ci sono sempre state e diciamo che esistono grazie a un dialogo innanzitutto tra il pubblico e il privato, ovvero tra l'ente pubblico e l'imprenditore privato. Sicuramente la possibilità di attingere a dei, a dei fondi pubblici eh, per poter sviluppare progetti di natura culturale eh, che possono essere non solo produzioni divisive, possono anche essere eventi culturali dal vivo, anche eventi di natura eventi di di formazione formazione per per, i giovani e questo succede appunto grazie a bandi del MIC ma anche delle delle regioni o delle film commission e sono tutti bandi che possono essere sfruttati a pieno per studiare appunto eh, dei progetti che possono appunto eh, permettere a chi produce di sfruttare un territorio un ambiente per dare un valore aggiunto al proprio progetto e eh, di contro il territorio può avere una maggiore fruizione delle proprie strutture e sovrastrutture per accogliere eh, eventualmente turisti in più che possono tornare su, su quel luogo appunto suggestionati da un, un prodotto audiovisivo visto al cinema oppure da un evento culturale di forte richiamo che può appunto eh, far conoscere un luogo che magari fino a quel momento non era da qualcuno eh, conosciuto e, e farlo poi tornare anche nel, nel, in, in stagioni successive. Sono sicuramente tutte occasioni soprattutto per quei borghi o quei luoghi eh, che non sono necessariamente eh, grossi, nel senso che noi in Italia abbiamo luoghi eh, che sono dei piccoli gioielli, che magari sono anche difficili da raggiungere perché eh, magari non sono ben collegati da, da, anche solo dal servizio ferroviario e ci sono esempi soprattutto nel sud Italia, se prendiamo ad esempio la Balsinicata, sì. esempi pazzeschi ma eh, diciamo che ciò non può necessariamente sempre essere un limite, anzi Paradossalmente può diventare anche eh, una, una caratteristica, una peculiarità, eh, nel senso che dobbiamo anche capire, capire che possiamo sfruttare nella loro bellezza eh, luoghi sì facilmente raggiungibili, perché già serviti da strutture e da eh, appunto infrastrutture. Ma eh, non solo, ricordiamoci, come l'Italia è ricca di eh, borghi eh, difficilmente raggiungibili, che sono invece stati eh, lanciati. Eh, ripeto appunto ho fatto sempre l'esempio della Basilicata col volo dell'angelo eh, che collega due antichissimi borghi eh, in montagna in Basilicata il volo dell'angelo è un'e- un'esperienza in- in- sportiva <ride> è, una, è un'esperienza di natura sportiva che ha ridato eh, lustro a due località montane che si erano desertificate in Basilicata perché i giovani erano andati nelle città più grosse a lavorare e invece il volo dell'angelo eh, ha portato un sacco di curiosi turisti e ha ridato Nuova linfa a livello di ricezione, di strutture ricettive e anche di ristorazione a un territorio della Basilicata appunto fino a quel momento, mh, diciamo, dimenticato.
0: Sì. Hai giustamente detto tu che ci sono dei gioielli, delle perle comunque regionali che vanno di sicuro valorizzate. A questo punto, ehm, diciamo che sotto pandemia ovviamente e con le difficoltà degli spostamenti, eh, questo non eh, più che altro non si è potuto verificare: nel senso, in questo anno e mezzo, nessuno di noi ha potuto di per sé eh, muoversi anche liberamente, di conseguenza, anche le attività degli eventi del cinema e dello spettacolo che di fatto è stato uno dei settori più colpiti Eh, vediamo la manifestazione appunto dei dei bauli davanti a quei simboli anche eh, politici Eh, secondo te al di là eh, dei programmi perché io potrei citare mi viene in mente il programma tirennale del cinema e dell'audiovisivo che appunto è partito adesso dal 2021 e finisce nel 2023 varie regioni come l'Emilia Romagna per esempio hanno destinato dei bandi eh, a produzione locale per la promozione del del vostro settore con un un complessivo addirittura (ride) hanno messo eh, 1920 milioni di euro quindi una promozione veramente eh, sia nazionale sia quindi per le produzioni nazionali che extraeuropee Attualmente ne abbiamo anche nelle marche, nella Calabria, come dici giustamente tu, che nel sud è ancora più difficile, ecco, da borgo a borgo, proprio perché mi hai giustamente detto che pure le infrastrutture e la ricittività, insomma, è alquanto scarna. Um, c'è qualche ostacolo <ride> proprio a livello concreto? per far spiccare eh, queste nostre perle regionali oppure secondo te è la strada giusta che cosa si può migliorare
1: ma a livello di, allora, mh, parlando sempre, mh, o meglio, partendo dal presupposto che eh, parliamo sempre di un dialogo tra intervento inter- pubblico e imprenditore privato, sicuramente per semplificare la vita di tutti ecco. e <ride> eh, permettere, eh, diciamo, no, mh, snellire diciamo, la possibilità di sviluppare eventi e eh, appunto eh, produ- produ- produzioni eh, sul territorio, quello che io noto è che eh, mancano eh, gli automatismi, ovvero per chi produce, e parlo di tutti i campi, quindi parliamo sia di eventi culturali, eh, dal vivo che di produzioni inclusive, sarebbe più facile per chi produce eh, ad esempio vincere un bando che non, so, che non è il denaro che tu riceverai una volta rendicontato, perché la rendicontazione obiettivamente è qualcosa di spesso molto fataginoso, perché ad esempio cambia da bando a bando, devi comunque dotarti di un rendicontatore, di un revisore dei conti, che rappresenta comunque una spesa in più per chi produce, e spesso il dialogo tra pubblico e privato eh, conosce un atto delle, delle soste perché magari ti chiedono delle integrazioni, eh, devi produrre un documento che lo vogliono in un'altra maniera, eccetera, cioè, questo crea un rallentamento. Magari una produzione che ha vinto un bando riesce a ottenere il saldo, magari anche a distanza di un anno, un anno e mezzo, due, da quando l'evento è stato svolto. Gli automatismi permetterebbero, secondo me, eh, Bisogna dire questa cosa. Perché? Perché se, per esempio, una produzione in a bando, eh, in proporzione ovviamente al progetto che ha presentato in, in vento, 10.000 euro, il valore di 10.000 euro in strutture ricettive e ristorazione, io so che ho 10.000 euro da spendermi, ma che non è mh, una liquidità che io devo anticipare, ma semplicemente è un accordo che determinate strutture ricettive hanno fatto con la regione, in questo caso o la film commission, eccetera, e quindi ho una lista di strutture ricettive dove, dove spendermi questi 10.000 euro virtuali. Così vale per la ristorazione, Ad esempio quando io devo far mangiare la troupe, o devo eh, far arrivare il catering sul set con i cestini, perché ci sarà sempre una ditta di ristorazione. Certo. <ride> Quindi ho eh, addirittura che so, eh, un, un bando che mi permette appunto di vincere un valore di 8.000 euro in service, service del territorio, non so, sono in Puglia, sono in Trentino, Alto Adige, ci sono dei servizi che, che hanno ovviamente eh, creato un accordo, ovviamente certo. con la comunità in, in questione, e io mi affido a uno di questi, a uno di questi a, 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 dove vado a spendermi quel, 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 quel denaro virtuale che ho vinto. O, e possiamo andare avanti all'infinito perché le voci di costo di quando tu realizzi un'opera finita o un evento culturale eh, a bando sono tante e quindi eh, gli automatismi, secondo me, snellirebbero Sì, di semplificherebbero molto la vita. proprio la vita certo. tutti: eh, sia di chi produce, sia di chi in regione deve stare a contare e a passarsi del giornata controllare, a controllare fatture, carte e tutto quello che una produzione in via per appunto dimostrare la spesa di soldi sul territorio sicuramente questo potrebbe essere eh, un'idea per il futuro
0: per eh, esatto, un augurio per il futuro e anche di ripartire magari proprio così, assolutamente sì. sì,
1: assolutamente
0: bene, io ringrazio nuovamente Laura Beretta proprio di aver partecipato al mio podcast in itinere ringrazio anche voi ascoltatori eh, vi saluto Vi auguro una buonissima serata Magari proprio con un bel film Una bella serie tv Visto che anche Laura ci ha dato diversi spunti Magari di chi non ha visto questi film Che adesso magari sarà curioso questa serata Alla prossima eh, Sempre qui in Web Radio senza barcode Ciao a tutti In itinere di Giulia Vinci Su Web Radio senza barcode Ogni giovedì alle 18.30